0: از اوایل قرن هیفدهم میلادی و بعد از انقلاب رونسانس تو اروپا به مدت یک قرن دورهای جای سبکهای هنری قرون گذشته رو میگیره به نام باروک سلام امیدوارم که حالتون خوب باشه من بزرگ مهرم و با قسمت جدید تاریخ معماری در خدمتتونم تو قسمت آخر فصل اول تاریخ معماری سراغ معماری باروک اروپا رفتیم فاصله زمانی قرن 17 و 18 میلادی داخل اروپا اول از همه بیایم در مورد مفهوم باروک صحبت کنیم خود کلمه باروک مشتق از کلمه پرتغالی بارکوه به معنی مروارید نامنظم حالا چرا اصلا از این کلمه استفاده شده برای معرفی این دوره هنری؟ در اصل باروک سبکیه که تو اون قواعد تناسب برخلاف معماری یونان و روم و جلوتر رونسانس رعایت نمیشه و همه چیز بنابه حواست هنرمند شکل میگیره. اگه بخوام بهتر براتون تشریح کنم، معماری باروک به همون زبان معماری رونسانس حرف میزنه ولی با یه تفاوت بزرگ اونم رعایت نکردن اصول فرمال بناست، مثل اینکه معماری رونسانس به لحجه بربرها ادا بشه یک جمله هست درباره معماری باروکه یکی از معمارای معاصر میگه بذارید دقیقا همین جمله رو از رو براتون بخونم باروک یک شکل هنری شریفه که رهاورد جوامع زمین زمینداره برخلاف هنر کلاسیک که پیوسته به بورژوازی تعلق داره بورژوازی همیشه دارا دارامندی یا طبقه اجتماعی دارا جدا از این واژه و اصطلاحات زیادی به هنر باروک مربوط میشه که به این موارد میشه اشاره کرد سرزندگی، تجمل، شکلهای اقراق شده، پرهیز از خطوط مستقیم، تحرک اعضای بدن، سخنسرایی شکلهای آزاد و شکلهای پرواز کننده فضای در حالت انفجار، نامتوازن، بیقرینگی، پویایی مورب و چشم، فریبی جالبه بدونید به هنر باروک، هنر جنبش یا هنر زیاد روی هم میگن اگه سیر تغییر و تحول کل تاریخ هنر رو بررسی کنید می که عموماً یک اتفاق ثابت تو هر دوره هنری وجود داشته این که سبک هنری جدید با وجود بهرهمندی از سبک قبلی خودش و وام گرفتن ازش همیشه در پی تغییر سبک و ساختار شکنی بوده بارک هم همینه جلوتر که به بررسی بناهای این دوره برسیم میبینید که ساختمونا بسیار شبیه به ساختمونای دوره رونسانسه اما همونطور که قبلتر هم گفتم یه سری تغییراتی هم با معماری رونسانس داره که عمده ترینش تذینات بیشتر نسبت به قبل و به هم زدن تناسبه البته این رو هم بگم که این به هم زدن تناسب داخل معماری باروک به معنی بی نظمی نیست اتفاقا نکته که تو معماری باروک های اهمیته حفظ تعادل و وحدت آفرینی بین اناسور متراکم و گوناگونه که در عین حال تمام این اجزای مختلف رو به پویایی در میاره معماری باروک از ایتالیا آغاز شد اما جلوتر بخش بزرگی از اروپا رو زیر پوشش خودش در آورد از اولین های این دوره میشه به کلیسا و میدان سمپیتر اشاره کرد که اگه قسمت قبل رو در مورد معماری رنسانس شنیده باشین میدونید که این کلیسا در اصل توی اون دوره ساخته شده ولی تو دوره باروک تکمیل شده و میدان بزرگی در جلوی کلیسا برای اون ساخته شد تو این دوره پلان متراکم کلیسا در مرکز که میکلانژو و برامانته طراحی کرده بودند دیگه پذیرفته نشد به خاطر همین طرح بازسازی کلیسا به فردی به نام کالو مادرنو داده شد و مادرنو به صحن اصلی بنا سه تا بلوک اضافه کرد تا تقارن نقطعی بنا به تقارن مهوری تبدیل بشه اما با مرگ مادرنو ترهش تکمیل نشد تا بعد از اون جان لورنسو و برنینی هنرمند بزرگ اصر باروک تراحی میدون بزرگ جلوی کلیسای سنپیتر رو به عهده بگیره برنینی با دو یال ای همگرا کلیسا را به میدون بیزی شکل روبروی کلیسا متصل کرد و با این کار فضای دعوت کنندگی بیشتری رو برای کلیسای سند پیتر به وجود آورد جدا از این میدون برنینی آثار مختلف زیاد دیگه ای تو این دوره ساخته که از جالب میشه به پلکان راهنما اشاره کرد که جزو معماریهای جذاب برنینی برای خود منه این پلهکان راهنما که تو مجموعه واتیکان قرار داره از طرح خاصی پیروی میکنه به طوری که وقتی از طرف پایین پله به طرف بالا حرکت میکنیم از فاصله بین دیوارهای جانبی و ستون‌ها به صورت همگرا کم میشه و با قرار دادن نورگیری تو انتهای پاگرد پلکان حالت روحانی خاصی از اروج و از پایین به بالا حرکت کردن به سوی نور رو برای ما تداعی میکنه کلیسای سان ایوو یکی دیگه از بناهای معماری باروک ایتالیاس که توسط فرانچسکو برومینی تو شهر روم ساخته شده برومینی به شیوه خاص خودش تو نمای بیرونی این بنا شکلهای مقعر رو در برابر شکل‌های محدب به کار برده و همینطور تو نقشی متراکم ساختمون با نوع تاقبندی مخصوص خودش ترهی از یک ستاره پر رو تو مرکز بنا ایجاد کرده کلیسای معروف بعدی که توسط برومینی تو سال 1665 تا 1667 میلادی ساخته شد اسم خیلی سختی داره کلیسای سان کالو آله کواترو فونتانه این بار برومینی تمام نمای این بنا رو به صورت مارپیچ جلو و عقب میبره خطوط منحنی به همراه تزئینات زیاد و شلوغش توی نما جزو ویژگی های این کلیساست پلان ساختمون هم با اقتباس از کلیسای با نقشه متمرکز ترکیبی از صلیب یونانی و یک بیزیه که مهور بلندش بین ورودی و مهراب قرار گرفته. درباره باروک ایتالیا باید گفت که این سبک باروک نمایانگر یک آرمان مذهبی و سیاسیه که بیشتر از همه این آرمان رو میتونیم توی مجموعه سنت پیتر ببینیم. تجسمی از تمامیت کلیسایی و تصویری از سروری مسیحیت. ببینیم سراغ فرانسه و ببینیم که باروک تو اون منطقه به چه شک تعریف شده تو معماری باروک فرانسه به تزئینات داخلی بنا بسیار بیشتر اهمیت داده شد و از مصالح مثل چوب، گچ، فلز و شیشه در کنار هم با وحدتی کم نظیر داخل بنا استفاده شد برای مثال میشه به مجموعه کاخ ورسای اشاره کرد که جزو مهمترین بناهای دوره باروک اروپا است. قسمت‌های زیبای این کاخ مثل تالار آینه، گالری روگلاس و نمازخانه سلطنتی همه و همه جزء فضاهای داخلی کاخ هستند که میتونید اهمیت فضای داخلی رو از روی این موضوع متوجه بشین. کشور بعدی که داخلش معماری باروک رو بررسی می‌کنیم انگلستانه. یکی از شاخص‌ترین بناهای این منطقه هم کلیسا سنت پل توی لندن که توسط کریستوفر رن شده شده کلیسا مخلوطی از تمام سبکهای معماری قرون میانه اروپاست پلان کشیده و تقارن مهوریش شبیه به بناهای گوتیکه اما گنبد بسیار بزرگش و همینطور نوع طراحی برج بالای گنبد ما رو یاد گنبد سانتا ماریا دلفیوره تو دوره رونسانس میندازه اما وجود این موارد در کنار هم و تزیینات زیاد نما به همراه استفاده از خطوط نرم و معماری این بنا رو باروک میکنه جدا از این بناها و مناطقی که ازشون براتون گفتم، معماری باروک توی کشورهای دیگه ای مثل هلند و اسپانیا هم رواج پیدا کرد و در مجموع معماری باروک تا اواسط قرن 18 رونق گرفت. اما از اواخر سده 18 هم معماری پا به عرصه جدیدی گذاشت که توی فصل دوم تاریخ معماری حتما در موردش مفصل صحبت خواهیم کرد. اما قبل از پایان این قسمت دوست دارم مقداری در مورد پیکر تراشی باروک صحبت کنیم چون در واقع هنر اصلی باروک رو باید پیکر سازی و پیکر تراشی بدونیم البته که معماری و نقاشی باروک هم بسیار برجسته است اما هنر پیکر سازی تو این دوران نکات جالبی برای گفتن داره پیکر تراشی باروک به دو نظام معتوفه یکی شمایل نگاری مسیحی و دومی شمایل نگاری اساتیری شبیه سازی به استثنای تکچهره پردازی دائماً تو پیکره سازی باروک حضور و برتری داره. برای مثال برنینی که قبلتر هم اسمش رو آوردیم تو این دوره مجسمهای میسازه به نام مجسمه داوود. جالبه بدونید میکلانش هم تو دوره رونسانس یک مجسمه ساخته که اسم اون هم مجسمه داووده. اگه این دو پیکره رو کنار هم بذارین کاملا میتونید تفاوت این دو سبک رو متوجه بشید مواردی مثل راست و اوریان بودن مجسمه داوود میکلانج جای خودش رو به خطوط منحنی و انحنا به همراه جزئیات بیشتر توی مجسمه داوود برنینی داده خیلی ممنون که تا آخر این اپیزود هم همراه من بودید خوشحال میشم اگه نظری، انتقادی و یا پیشنهادی داریم برای ما کامنت کنیم. فصل اول تاریخ معماری توی 18 قسمت تموم شد و ما بعد از این کم کم وارد دوره مدرن مماری میشیم. در آخر هم اضافه کنم که محتوی های تصویری این پادکست هم میتونید تو کانال یوتیوب ما به آدرس timelestroom.architect مشاهده کنید. خیلی ممنون از همرایتون خدا نگهدار.